0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Esta tarde tenemos como invitado en nuestra entrevista a Nelson Freites. Lo puedes conseguir en Twitter como arroba nefreites. Él es sociólogo, profesor titular de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. También es defensor de derechos humanos y nos estará hablando sobre la sociedad venezolana y las condiciones de vida de los habitantes. Nelson, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Bienvenido a los micrófonos en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Usted habló recientemente sobre el incremento de la
1: corrupción en medio de la
0: pandemia.
1: ¿Cómo afecta? Saludos al programa en este país. La situación que vivíamos en el país, eventos significativos de, de gran corrupción, de opacidad, en el manejo de los recursos y de la gestión pública, bueno, se ha incrementado en el contexto de la pandemia y en el contexto pues, del estado de alarma que vivimos en el país desde marzo del año 2020. Todo el conjunto de prácticas del Estado eh, bajo las cuales pues, las contrataciones públicas no se informan, eh, hay restricciones para la labor informativa de los medios de comunicación y de los periodistas y, bueno, toda una situación de opacidad y falta de información se ha agudizado significativamente en este año de la pandemia. Tenemos situaciones cada vez más críticas que terminan eh, siendo violaciones a los derechos humanos. Eso es muy ostensible en el caso de, de la vacunación contra el COVID-19, en la cual hasta el presente no tenemos información del número de vacunas que han llegado al país, de la ayuda humanitaria que han enviado distintos países al país. Hasta este momento, Transparencia Venezuela ha documentado el ingreso al país de 21 aviones con materiales, con personal, con insumos, que supuestamente van a ser utilizados para eh, enfrentar la pandemia del COVID-19. Y hasta el presente eh, no hay una información pública sobre bueno, el volumen de esa ayuda humanitaria y la utilización que se está haciendo de ella. Y en distintos campos de la vida nacional, pues hay situaciones cada vez más graves de de afectación por la falta de información, por la irregularidad en el manejo de esos recursos, lo cual nos lleva a señalar que efectivamente en, en el tiempo de la pandemia y en los tiempos pues, de, eh, de este año pues del estado de alarma, pues eh, la corrupción se ha agudizado con afectaciones muy severas sobre los derechos humanos de la población.
0: ¿Cómo se ha modificado el modo de vida de los venezolanos con el agravamiento de la escasez de combustible y cuánto ha pesado la falta de diésel?
1: La escasez del combustible que Venezuela se ha vuelto, digamos, crónica en este año de la pandemia, tiene efectos diferenciales en las distintas actividades económicas y sociales del país y tiene efectos diferentes también la escasez del diésel y la escasez de la gasolina. Sobre la escasez del diésel, el impacto mayor y la modificación en la vida de la población es más significativa en el caso de los productores agrícolas. La producción agrícola se ha visto severamente afectada en sus capacidades productivas que ya estaban suficientemente mermadas, pero los productores han tenido serias limitaciones para poner en, en, en marcha sus maquinarias, sus tractores, sus trilladoras, sus maquinarias en general de producción para trasladarse a las unidades de producción, para acarrear los productos de los centros de producción a los centros de consumo y en general pues hay una disminución en la capacidad de movilización de carga sobre todo de alimentos hacia los centros de consumo ¿no? son efectos muy considerables las organizaciones pues de productores han estado señalando que además tienen que pagar incrementos en el mercado negro por aumentos significativos de de 2 litros de diésel para poder mantener la producción activa. En relación al combustible, desde el mes de mayo apreciamos una, un incremento de la escasez, que ya tiene pues, más, más de un año de una manera significativa, y esto tiene mucho que ver con que PDVSA priorizó un incremento de la producción del diésel para darle respuesta a una escasez que ya venía agudizándose desde el mes de noviembre, diciembre, sobre todo de enero de este año 2021, y bueno, hay un incremento pues de la escasez en las ciudades cada vez el mayor eh, las colas son más largas de los usuarios en las estaciones de servicio se tarda más tiempo para surtir gasolina y sobre todo hay más irregularidades en las estaciones de servicio al establecerse pues, digamos, colas paralelas para que algunos usuarios que pues que se prestan para ello pues eh, eh, paguen eh, montos adicionales a los funcionarios para poder surtir gasolina. Entonces hay un conjunto de efectos muy significativos eh, sobre la población que tiene que ver con esta escasez que se ha agudizado y va a continuar sobre todo la escasez de gasolina.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Nelson Freites, el es sociólogo, profesor titular de la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado, también es defensor de derechos humanos. The Economist acaba de revelar un informe en el que aparece Caracas entre las 10 peores ciudades en el mundo para vivir, esto tomando en cuenta servicios públicos, transporte, delincuencia, estabilidad política y económica. ¿A qué se debe que estemos al nivel de ciudades de países pobres de África?
1: Las razones por las que la ciudad de Caracas esté en el ranking de las peores ciudades del mundo para vivir guardan relación con el desmantelamiento de las instituciones del Estado, la ausencia de, de políticas públicas que, que protejan el ambiente, que, la infraestructura, que desarrollen planes y programas que permitan aumentar eh, la calidad y la cobertura de los servicios públicos, que a su vez resguarden la, la seguridad de la población, y Caracas, eh, que ya venía desde décadas anteriores con problemas significativos en cuanto a, a esos indicadores, bueno, en las últimas dos décadas, pues, ha agudizado su deterioro y, y el desmantelamiento de sus instituciones, pues, la ha colocado, pues, en estos lugares, en los peores lugares para vivir. Entonces, cada vez el, el deterioro aumenta, la ciudad se mantiene pues, en un abandono, no hay realmente articulación de las instituciones para actuar, para ofrecer servicios y cada vez pues, los habitantes de Caracas viven en medio de mayores restricciones, carencias, dificultades para garantizar eh, los mínimos servicios que requiere la población para, para su existencia cotidiana. Pues en esto eh, es claro que, que efectivamente la ausencia de, de un Estado, la ausencia pues, de, de, de políticas que efectivamente eh, garanticen eh, que los derechos de la población y que eh, además el, el incremento pues, de, de, de la violencia, eh, digamos cada vez más, extensivo, eh, la actuación de bandas organizadas que, que vienen sometiendo a, a sectores muy importantes de Caracas eh, a, una, a una, bueno, un, prácticamente a una a una guerra no declarada, pues donde la población está en medio de, de enfrentamientos constantes, pues eh, deteriora aún más y la, la calidad de vida y somete a la población a desplazamientos internos, eh, prácticamente como poblaciones que están sometidas a, a la guerra.
0: Para finalizar, Nelson, ¿cómo afecta a Venezuela estos dos años de escolaridad a distancia y la falta de planificación y recursos?, que se ha tenido para llevar a cabo un efectivo proceso de aprendizaje.
1: En primer lugar, la escuela eh, que ahora pa muy parcialmente funciona a través de una educación a distancia, afecta significativamente el cierre de estas escuelas a la población más pobre, más vulnerable, más excluida, que carece de los medios tecnológicos para poder comunicarse por, por las vías de, de, de comunicación a distancia, aumentando la desigualdad y la brecha que estos sectores ya, ya, te, ya tienen pues, con respecto a las posibilidades de, 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 de escolaridad, de formación, de prepararse pues, para tener acceso pues, a, a, a empleos, a, a una educación cada vez de, de mayor nivel. Eso por un lado. Eh, por otro lado, bueno, la escuela es imprescindible en, en los procesos de socialización, de convivencia para los niños, porque bueno, es el espacio de, de encuentro con los docentes, con, con los otros niños, con sus amigos, y ese, ese vacío... En la socialización de los niños que está dejando las escuelas tan cerradas por la pandemia, pues está produciendo ansiedad y está produciendo, eh, digamos, cambios en la vida de los niños que ahora no tienen el acceso pues, a los institutos de educación. También, como dice eh, la educadora Luisa Pernalete, la escuela protege. Un niño eh, y un joven que está en la escuela, pues está potencialmente eh, menos expuestos a formar parte de, de banda selectiva, eh, de ser reclutado por por, por grupos violentos que, que delinquen y tiene un camino, pues, eh, eh, digamos, eh, el niño a la escuela, un camino con una esperanza de, de futuro. Bueno, eso en este momento no, no lo tenemos, no existe. Además, nuestra educación que en general tenía déficit en cuanto a las capacidades de de formación, en cuanto a la destreza que realmente generaba en, en los niños, ahora con esta educación a distancia, pues la, la calidad de la educación se, se, se ve mermada. Pues esto, esto, este año de pandemia ha, ha traído consecuencias muy significativas sobre la educación que pueden proyectarse a futuro y, y ser pues un déficit más que, que se agrega a, la, a las limitaciones que como país tenemos para la formación de futuras generaciones eh, que puedan eh, revertir los efectos que hoy está teniendo no, nuestra, nuestra sociedad.
0: Estamos agradecidos con el sociólogo, profesor titular de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y defensor de derechos humanos Nelson Freites por su participación esta tarde.